0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Nuestras raíces, queridos amigos, son de mucha importancia para la vida. Tristemente, hoy en día muchas personas pretenden ignorarlas, hasta sus raíces más inmediatas. Parece ser que se nos olvida que la raíz le da fuerza al árbol. Y aunque crezca siempre evolucionando hacia el sol, con un nuevo follaje en sus ramas, la raíz nos alimenta. Y hoy, en este Jueves de Cultura, hemos titulado a nuestro programa Nuestras Raíces Prehispánicas. Porque ciertamente todos los mexicanos, el más alto porcentaje de los mexicanos, somos mestizos. Tenemos parte de esta raíz. Y algunos de nosotros, aunque nos veamos güeritos, como se suele decir, pero cuando también, como lo he dicho, tu familia tiene 300 años de vivir en la península de Yucatán, pues ciertamente que a lo largo de tantos siglos el mestizaje ocurrió. Y por lo tanto, lo prehispánico es parte de una herencia maravillosa que todos los mexicanos hemos heredado, y gran parte de todos los habitantes de América Latina. Hoy, hablando de nuestras raíces prehispánicas en este Jueves de Cultura, tenemos a un gran invitado, a quien aprecio mucho, no solo como invitado del programa, como hombre de quien aprendo siempre que nos hace favor de venir, sino como un gran amigo al que admiro, respeto y sigo. Él es el maestro... Enrique Ortiz, historiador, conocido de todos ustedes. Y una vez más, Enrique, muchísimas gracias por estar atendiendo a esta invitación que te hemos extendido y por enriquecernos en este Jueves de Cultura con tu conocimiento. Sé gracias, Por nada, sé que tienes un nuevo libro. ¿Y qué te parece si ya después de nuestra relajación le avisamos a todo nuestro público? pues que ahí está a su disposición. Pero antes de entrar en ello, pues tú eres el conocedor. ¿Cuáles son nuestras raíces
1: prehispánicas? Cuéntanos. Sí, bueno, nuestro, el mexicano, no. bueno, muchas gracias por el espacio, pero bueno, el mexicano, no. Eh, como tú bien dices, en gran medida somos producto de un mestizaje de al menos de tres grandes raíces. Estamos hablando que la primera es la mediterránea o española, ¿no? La, la segunda es la originaria, ¿no? La de los pueblos originarios, son muchos, es un mosaico inmenso, del cual pues tenemos que estar muy orgullosos como mexicanos, ¿no? No es lo mismo una persona de Oaxaca que una persona de la Ciudad de México o de Veracruz o incluso de Yucatán, ¿no? Eh los pueblos originarios que se ubicaban en estos lugares a través del tiempo, pues nos fueron dando características diferentes en todo sentido, desde eh, los gustos gastronómicos, desde la forma de hablar, eh, todo, ¿no? Y eh, la tercera, que muchas veces es olvidada, es la raíz africana, ¿no? Que también es, está presente en nuestro país, ¿Por qué razón? Porque sabemos que desde el siglo XVI empezaron a, a, a empezaron a llegar a traer los españoles una gran cantidad de africanos, ¿no? Eh, eh, esclavos principalmente, ¿no? ¿Para qué? Para que ellos trabajaran en las minas, para que ellos trabajaran en los obrajes, para que ellos cultivaran, ¿no? eh, eh, pues por ejemplo, el cultivo de caña, ¿no? eh, ya de forma extensiva, ya de forma masiva. Entonces esas son nuestras grandes raíces, eh, de las cuales como mexicanos pues tenemos que estar muy orgullosos, muy orgullosos porque eso es lo que nos diferencia, lo que nos da este valor agregado en un mundo globalizado. Esas raíces son lo que nos hace que México sea este tesoro, ¿no? el gran tesoro de América en tema cultural, en tema de arte, en tema de patrimonio. ¿no? Eh, eh, México es uno de los núcleos culturales. ¿no? del mundo, y qué, qué, qué privilegio que nosotros lo tenemos pues a horas, ¿no? o a minutos, cuando uno sale pues, de la Ciudad de México, de algún otro lugar, cada población tiene su encanto, cada población tiene su sitio arqueológico, su antiguo templo, convento, ¿no? entonces, si sí, el pueblo es, me es mestizo, o sea, en gran medida el pueblo mexicano es mestizo, y debemos de estar muy orgullosos de esto, y entre este, entre este mosaico de culturas originarias, eh, pues una de las más famosas, ¿no? Eh, es la que pues se da en el centro de México, que son los nahuas, ¿no? Los nahuas hablan náhuatl. Y los nahuas, eh, pues son el grupo indígena más grande en la actualidad. ¿No? Los nahuas eh, también es la lengua eh, o idioma de origen mesoamericano más hablado en la actualidad. Eso nos habla de esta importancia de este grupo y cuyo origen pues es muy antiguo. Los mexicas eran nahuas, ¿no? los, los que mucha gente llama aztecas, en real, bueno, eran no, no es correcto llamarle aztecas, porque el azteca es el oriundo de Aztlán, lo hemos comentado, pero el mexica, el que funda tenochtitlan el que vive en Tenochtitlan, el que expande sus dominios a través de lo que es Mesoamérica subyugando y dominando diferentes pueblos, son aguas o fueron aguas ¿no? Eso es muy importante. No solamente como mexicanos, desde mi punto de vista, debemos de eh, eh, enaltecer al indígena muerto, ¿no? Tal vez no enaltecer al indígena vivo, pero sí eh, admirar su trabajo, sí eh, eh, comprender la terrible situación que ha vivido por siglos, no y entenderlo como mexicano, evidentemente. no eh, Pues que también ellos, pues, igual que cualquier mexicano, no salen a trabajar, se fletan para llevar el alimento a su casa, que ellos también ponen pues su semilla, ¿no? su granito de arena para construir un mejor México. Entonces, eh, larga es la historia de los nahuas, Rosita. Los mismos nahuas que finalmente se enfrentan a Hernán Cortés eh, a partir de 1519 y que acaba después con un terrible sitio esta guerra, que justamente ahorita estamos en los 500 años de este sitio, el cual, de acuerdo a Hernán Cortés, dura 75 días y inicia el 31 de mayo de, de 1521 y termina el 13 de agosto de 1521, cuando capturan a Cuauhtémoc. Entonces, es, imagínate, estamos a 500 años, medio milenio, lo que eso implica en generaciones, ¿no? De personas, de ancestros, eh, para llegar a este momento. ¿no? Eso es muy relevante. Eh, y, pues, eh, es importante comentar que, contrario a lo que se piensa, no que los nahuas eran un grupo primitivo, porque no, porque no tenían acero, porque no tenían metales no para hacer instrumentos, herramientas, armas, pues quien dice eso es un terrible error porque ellos alcanzaron un alto grado de sofisticación en todos los aspectos de la vida, ¿no? Las leyes. Por poner un ejemplo, ¿no? En mi nuevo libro del cual eh, voy a comentar el título para que la gente vaya ubicando de qué es. El mundo prehispánico para gente con prisa, publicado por Planeta hace un par de semanas, pues podemos encontrar ¿no? información sobre las leyes y los castigos de Tenochtitlan Y es algo que es muy importante que como mexicanos, reflex mexicanos reflexionemos en la actualidad, por ejemplo, que eh, en, ese en, en aquellos años las leyes eran sumamente estrictas. Y el que no las respetaba, o sea, ahí sí no había impunidad. ¿no? que es uno de los grandes problemas de nuestro país. Ahí no había impunidad, el que, el que se saltaba las trancas era castigado, y había castigos ligeros y castigos pues, que implicaban la ejecución. En aquellos años, por ejemplo, la ebriedad. Algo importante antes de entrar en este tema de la ebriedad, eh, las clases altas, los nobles y los gobernantes, los, los nobles, ellos eran un ejemplo de la sociedad. Los que dirigían la sociedad tenían grandes derechos. Por ejemplo, tener concubinas, por ejemplo, vestir de algodón, por ejemplo, eh, ser invitados al palacio del gobernante, no, eh, portar plumas, portar jades, oro. Pero así como ellos tenían esos derechos, también tenían responsabilidades porque era un ejemplo para la sociedad. No como ahora, ¿verdad? que ahora los políticos son el mal ejemplo de la sociedad. Por ejemplo, si a un noble lo agarraban ebrio en vía pública, a la primera lo ejecutaban. Eso sí, lo ejecutaban en la privacidad de su casa pues para guardar cierto honor o respeto a la casa, a la familia, porque era un noble. Si a un plebeyo lo agarraban ebrio una primera vez, pues la primera vez solamente le, lo, le trasquilaban el pelo, lo dejaban pelón. La segunda, lo podían expulsar del barrio, destruir su casa y quitarle las tierras de cultivo. La tercera, y si ya era pues ya un borracho, ¿no? Un, un ebrio, de esos que ahora de, definimos luego como teporochos, ¿no? Mm -hmm. Que están en la calle, que agreden a las personas, acosan a las mujeres pues ahí ya se les ejecutaba. ¿No? Entonces, es, es solamente un ejemplo de cómo las leyes, o sea, lo estricto que eran las leyes y cómo eso hacía que la sociedad funcionara de forma correcta. pero por el otro lado, cómo las clases altas tenían que ponerle un ejemplo a las clases bajas, en virtud, en su día a día, en su trabajo, ¿no? en su rectitud, porque al corrupto de aquel momento... O sea, el que, el, que, el que juntaba, no cobraba los tributos, era una persona noble de, alto, de alta alcurnia, podríamos definirlo así. Si faltaba, se le castigaba tributo. Si sobraba, se le castigaba, porque también implicaba que ahí estaba algo raro, ¿no? Entonces, imaginemos pues, cómo era esta sociedad en la cual, pues sí, la corrupción estaba erradicada la impunidad estaba erradicada. Gusta, Había jueces. Eh, me, ¿no? me gusta mucho, Enrique, esta
0: idea de que entre más alto era tu puesto, el castigo era más severo. Entonces, nos he dado un ejemplo donde eh, un noble, un político de aquella época prehispánica, lo agarraban borracho y, bueno, ahí mismo se lo llevaban a su casa y cuello. En cambio, al, al pueblo bueno, le pasaban la primera con un tipo de castigo, le pasaban la segunda ya con castigo muy fuerte, y en la tercera en todo caso lo ejecutaban. Y fíjate que yo soy de la opinión, y siempre lo he dicho a voz en cuello, que para mí los políticos, los castigos para los políticos deberían de ser mucho más severos que para cualquier ciudadano común. O sea, claro. si en un momento determinado tú como ciudadano común robas, por decirte, y te van a dar 10 años, si el político roba el doble, 20 años. Porque, precisamente que su puesto tendría que ser un baluarte de ejemplo.
1: Claro, y bueno, eso no nada más sucedía entre los mexicas, sino en la antigua Grecia. En la antigua Grecia se elegía a los ciudadanos de una rectitud comprobada, a los ciudadanos que habían participado en guerras, que habían derramado sangre por su patria o ciudad, por su, eh, 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 su ciudad-estado, ¿no? que es lo correcto en el mundo griego, a ellos eran los que se les permitían los puestos públicos y solamente por un periodo de tiempo. Uh -huh. Y después, ya no, que regresabas, no. o sea Podías, por la, la voz de la sabiduría, por, por toda la experiencia, todavía podías ser un consejero. Pero lo más curioso es que entre los griegos no se les pagaba una fortuna pues al gobernante de Atenas o al consejo de Atenas, ¿verdad?, en gran medida eso era un prestigio para la familia. O sea, era un renombre para la familia decir, hoy oh, es que el abuelo fue el gobernante, no recuerdo el nombre ahorita, o un general eh, ateniense, ¿no? Entonces es una virtud y un honor para nuestra familia. No lo hacían por el dinero, ¿no? ¿Qué tan lejos estamos de eso, no? ¿Qué tan lejos también los mexicas, no? Que, pues, eh, también todo este tipo de corruptelas eran muy castigadas la traición a la patria no era uno de los castigos más severos porque si eras en tiempos de guerra, si tú apoyabas a un bando con el cual Tenochtitlan estaba en guerra, te ejecutaban y te desmembraban en lo que era la plaza pública del mercado. Entonces, eh, eran ejemplos, no se hacía si ejemplo de estas ejecuciones, pues sí, lo que permitía es que la gente se portara con cierta rectitud, ¿no? Entonces, esto es solo un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, había hechiceros, y los hechiceros se les llamaba los tlacatecolot, que eran los hombres tecolote, ¿no? El tecolote siempre estuvo vinculado con el inframundo, ¿no? Aquí, por ejemplo, pueden ver un poco de la portada del libro. Y el tlacatecolot, este, toda esta información que comento, pues viene en el libro, ya ahorita hablamos de él puntualmente. El tlacatecolot era un hechicero, que buscaba el beneficio propio a través de sus poderes y eh, era perseguido. Eh, a pesar de ser personas tan poderosas, ¿no? Eran perseguidos, no eran personas felices, eran personas solitarias, tristes, eran personas eh, pues seguramente que vivían eh, eh, siempre con esta paranoia. ¿Por qué? Porque si eran capturados, uno de estos magos, bueno, hechiceros es la palabra correcta, eran ejecutados. Porque había diferentes tipos, digamos, de personas vinculadas a la magia y a la religión en aquellos años. Pero este en particular, el era se sabía que era una persona maligna, ¿no? que buscaba su beneficio propio a través de sus poderes, a través de su magia. Entonces, tenían que constantemente estar huyendo, ¿No? De una población a otra, de una ciudad a otra, tenían que estarse escondiendo, eh, muchas veces eran perseguidos por, lo, por, la, por la gente, ¿no? Literalmente como película de terror, ¿no? No, ¿no? no me sería raro que una turba fuera a buscarlo, ¿no? Para, para, para lincharlo. Entonces, ¿Hay, hay algo que te eran te... ejecutados también ellos, ¿no? También los ejecutaban. Sí, pues porque no, o sea, porque no hacían ningún bien a la sociedad. Eran maleantes. Claro. Maleantes que no usaban tal vez una pistola, ¿no? Perdón el anacronismo, pero que usaban, pues, sus conocimientos de magia. Eso, pues bueno. En esa sociedad se creía que existía esa magia y posiblemente existió. Hay cosas que no comprendemos, ¿no? En la actualidad. Eran ejecutados, ¿no? Eh, te quería preguntar, en esto del mundo prehispánico,
0: este Enrique, independientemente de que te has enfocado en los nahuas. Pero en términos generales, por lo menos en lo que es Mesoamérica, la parte que nos corresponde a nosotros, que podríamos tomar desde los, desde los purépechas, eh, todo el mundo nahua, eh, los eh, misteco-zapotecos, totonacas, bueno, la, la raíz madre de los olmecas eh, y los mayas con sus diversas eh, poblaciones y y diversos eh, idiomas dentro de ese mundo prehispánico había cosas en común O sea, hay cosas en común entre el maya el náhuatl el mixteco zapoteco
1: el totonaca sí sí es lo que lo que lópez Austin ha llamado el núcleo duro no eh, recordemos por ejemplo que el, pues sí la madre de las culturas no como le llaman en mesoamérica fueron los olmecas ¿No? Y ellos empiezan, por ejemplo, con un culto al jaguar, a los felinos, y un culto a las montañas, ¿no? porque en las montañas se formaban, las, las, lluvia, las nubes de lluvia, un culto en donde se pensaba que existían dioses o seres, seres divinos en los manantiales, en las cuevas. ¿no? Eso viene desde el 1800 Cristo. Estamos hablando casi cuatro milenios. Y eso se va, eh, se va eh, compartiendo con sus eh, modificaciones, ¿verdad? En cada región hay sus cambios, sus pequeñas modificaciones, pero este culto continúa, ¿no? Y el culto a la montaña, por ejemplo, llega a Teotihuacán y ahí hacen las pirámides lo que llamamos, lo que coloquialmente se conoce como pirámides, ¿no? Que son templos, son es, basamentos, truncos, sobrepuestos, bla, 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 ¿no? Que ahorita no vamos a entrar con todo este tema de arquitectura, pero para hablarlo de forma coloquial, empiezan a construir pirámides. Y esas pirámides son representaciones de montañas, ¿no? Que vienen desde tiempos de los Olmecas. Y, y esto eh, lo, lo retoman los teotihuacanos, los, los cuicuilcas, los zapotecos, los mayas, ¿no? Todos los grupos empiezan con estas montañas. Y, 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 y en gran medida, ¿no? Eh, también empieza o continúa el culto al dios de la lluvia, que nada más cambia de nombres, de atributos, ¿no? Y algunas características, pero a grandes rasgos es el mismo, por ejemplo, en Teotihuacán, el dios de las tormentas, que es el rostro de Tlaloc, tiene ya las características de Tlaloc, dios de la lluvia y dios de la guerra, porque lleva su rayo, en tiempos de los mexicas es Tlaloc, ¿no? Y el rostro es el mismo. El dios de la lluvia, entre los zapotecos, es cosijo, ¿no? Cambian ciertas características, eh, Cier sí, 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 ciertas características de estos seres, pero la esencia es la misma, ¿no? Y la comida, ¿no? Por ejemplo, el cacao, pues eso ya se consumía en Teotihuacán, también se consume entre los mayas, se consume en Tenochtitlan, el valor de las plumas de, de Quetzal, el valor de la piedra verde en general, ¿no? Serpentina, jadeíta, eh, eh, eh. todas estas, ¿no? Pues es lo mismo, es un valor superior que incluso el oro en todas las culturas mesoamericanas. Entonces, comparten en gran medida características. ¿Por qué? Porque sus orígenes, en gran medida, pues podríamos definirlo de forma muy general, pues que es la, es la cultura olmeca. Eh, entre los mayas, pues los mayas vienen desde el preclásico, ¿no? Casi de la misma antigüedad de los olmecas y ellos van desarrollando su cultura, Teotihuacán pues, influyó en toda Mesoamérica, compartiendo su religión y, y su conocimiento, incluso astronómico. Entonces, sí, en gran medida eh, comparten ciertos rasgos. Ciertos rasgos.
0: Eh, ¿Qué te parece, mi querido Enrique? Nos vamos a un ejercicio de relajación brevemente y regresamos para retomar nuestro tema. Amigos, como siempre, pues les invito a que se pongan cómodos, y si les es alto, si les es posible hacer el alto completo, el alto total, pues qué mejor que cerrar sus ojos. En una posición cómoda y con los ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. E imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células y nadas, también serenidad para tu mente. Al exhalar... Así como tu cuerpo se libera de toxinas, imagina cómo en ese aire que sale también te liberas de todas las presiones y todas las tensiones. Respira profundamente y relaja tu cuero cabelludo. Todos los músculos que cubren tu cabeza. Relajado y tu mente serena reflexiona arrancaron nuestros frutos cortaron nuestras ramas quemaron nuestro tronco pero no pudieron matar nuestras raíces Amo el canto del Censontle, pájaro de cuatrocientas voces. Amo el color del jade y el enervante perfume de las flores. Pero amo más a mi hermano, el hombre. Sintiéndote mejor que antes. Regresamos, queridos amigos, con nuestro gran invitado, el maestro Enrique Ortiz, hoy hablando sobre nuestras raíces prehispánicas. Y bueno, ciertamente, mi querido Enrique, eh, creo que en todas las culturas prehispánicas hay hilos que los entrelazan, que nos hablan de algún origen en común, que no podemos todavía acentuar como absoluto, pero que se sospecha a través del estudio de antropólogos, arqueólogos, historiadores y de cómo ciertamente tenemos raíces comunes desde el centro de México, la zona eh, michoacana hasta pues Honduras, en donde los mayas penetraron hasta por allá. Pero... Sabemos que tu libro ha sido publicado. Cuéntanos un poquito dónde podemos conseguirlo y pues, me enseñaste a mí hace unos
1: momentos las ilustraciones. Ah, claro, Rosita, eh, pues sí, aquí lo, acá yo también lo tengo, ¿no? Es el título: es El Mundo Prehispánico para Gente con Prisa, de editorial Planetas. Eh, ¿De qué va este libro? Pues bueno, se trata, como lo dice su título. Eh, de compartir el mundo prehispánico, la vida cotidiana, sobre todo de los mexicas, ¿no? de los nahuas, también llamados, eh, aunque erróneamente aztecas, pero los mexicas, cómo era la vida cotidiana en Tenochtitlan. De eso va el libro. Y eh, vean los colores, ¿no? está fabulosa la edición. Y tiene ilustraciones de Urbano Mata. Les quiero compartir. Vean, por ejemplo, por acá... Aquí, por ejemplo, Huitzilopochtli lo podemos ver, ¿no? Tiene ilustraciones muy fabulosas, me encantan, Atlaloc Y se trata de un libro, pues como lo dice su título, para gente con prisa, ¿no? Es gente que de repente pues, se le complica, ¿no? Ponerse a leer la obra magna de Fray Bernardino de Sagún, de mil páginas, no tiene ni el tiempo, ni la paciencia, ni las ganas, ¿no? De, de echarse un libro así. Entonces, pues yo me puse, me di a la tarea ¿no? de leer estos libros, estas fuentes del siglo XVI, como eh, Durán, Bernardino de Saugún, el propio Cortés, Chimalpain, y de ahí no e hice una curaduría de los temas para eh, pues, hacerlos de forma más amable, acortarlos sin quitar el, la esencia de cada capítulo entonces, este es un libro que van a leer de forma muy ágil, que lo van a disfrutar en gran medida, que es muy importante, y cuyo principal objetivo es acercar la historia mesoamericana, ¿no? si es que podemos definir que exista una historia mesoamericana, pues a la gente, al público, a los mexicanos, ¿no? Eh, sembrar esta curiosidad, sembrar esta semilla, de que después pues, eh, continúen comprando libros, leyendo sobre estos temas de la historia de nuestro país, pues que nos hace mexicanos, en reitero, en un mundo globalizado. Hay temas padrísimos, Rosita, como la prostitución, las transgresiones sexuales, lo que comentábamos, ¿no? De las leyes y los castigos, los eh, malos augurios, ¿no? De que por ahí, por ejemplo, podemos remitir la frase de cuando el tecolote canta, el indio muere, a, 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 al mundo mesoamericano, o también pueden, podrán encontrar eh, los diferentes más allá a los que iban cuando morían, ¿no? Los guerreros, las personas, y que también encuentra su frase esta de ya se petateó, ¿no? Pues también en los rituales mortuorios mesoamericanos, en la cual, tú pues, te envolvían en tu petate, ya fuera que te, ya fueras a ser enterrado, ya fueras a ser incinerado. Entonces, las fechas, el gobernante, los guerreros, las guerras floridas, las leyes, como ya comenté, el origen del pozole, de los tamales, del pulque, todo eso lo podrán encontrar en este libro de un formato, yo diría, eh, amable, ¿no? Incluso los alimentos, ¿no? ¿Qué alimentos son de Mesoamérica para el mundo, ¿no? Entonces, pues ahí está. Ya lo pueden encontrar en librerías, en la tienda de los tecolotes y en Amazon por ejemplo, ya lo pueden encontrar a nivel nacional.
0: Bueno, yo te voy a completar el refrán. Cuando el tecolote canta, el indio muere. Esto no es cierto, pero sucede. Es el refrán completísimo, hace este... tantos años lo leí y es donde encontramos algo que tú decías hace unos momentos. Nos resulta muy fácil eh, prejuzgar, criticar, eh, dudar de la validez de ciertas tradiciones o costumbres. Pero en realidad lo que conocemos, inclusive de la misma ciencia, es una gota en el inmenso océano del saber. Y ciertamente que conocer nuestras raíces nos ayudaría bastante más a comprendernos a nosotros mismos. Claro. Y, y creo que, bueno, yo recomiendo definitivamente la lectura yo esta esta misma tarde la estaré empezando, queridos amigos, porque ya, ya, estoy adquiriendo el libro a través, afortunadamente, de la versión digital que se encuentra en Amazon, porque como ustedes saben, pues mis ojitos ya no me permiten la lectura habitual, lo sabroso de tener el libro en la mano, ¿no? Pero existen otros ah. medios y, y ya eh, te lo estaré comentando, Enrique, pero recomiendo definitivamente la lectura, conozco el trabajo. Enrique, y ojalá nos interesemos cada vez más por conocernos a nosotros mismos. Hoy que estamos en crisis, Enrique, eh, yo diría en una crisis sociopolítica muy fuerte, eh, y yo creo que retomar precisamente esta tradición eh, de, de aplicar la ley, de no admitir la impunidad ni la corrupción, pues viene desde nuestras más antiguas raíces, eh, tristemente por con no conocerla se nos han ido olvidando y así como la lex romana la ley de los antiguos romanos del imperio romano penetró todas las constituciones del mundo hasta la actualidad pues ojalá que la ley de los mexicas del antiguo mundo de nuestras propias raíces eh, penetre en cuanto a su rectitud en cuanto a su reconocer que entre más arriba estás, más obligaciones tienes de dar ejemplo y de ser una persona correcta. Yo te quiero Muy felicitar, grande. mi querido Enrique, por este libro. Un éxito más para ti, indudablemente. Y bueno, te estoy combinando a que sigamos conversando
1: eh, prontamente en este programa. Claro que sí, Rosita. Eh, muchas gracias por la invitación. Eh, y bueno, espero disfrutes el libro. Así como las personas que ahorita nos están viendo, pues que le echen un ojo y disfruten de esta lectura. Y bueno, me pueden encontrar en mis cuentas, ¿no? Para comentarme qué les pareció. La voy a dar, ¿no? Es en Twitter y en Instagram, arroba cuautemoc con H guión bajo, 1521. Cuentas culturales, históricas, ahí me pueden encontrar. Me podrán decir si les gustó. ...o no les gustó.
0: Y bien, y gracias Lore... ...porque ella inmediatamente está poniendo... ...tus redes ahí al pie... ...para que podamos localizar... ...también al espejo humeante.
1: El de así, Facebook, claro.
0: Así es, verdad. Enrique, una vez más... ...mil gracias por tu presencia en el programa... ...gracias por traernos el tema... ...de estas raíces nuestras... ...prehispánicas... ...que debemos conocer cada vez más... ...que la vida te sí. siga dando... ...esa lucidez... Y que nos sigas enriqueciendo a todos. O sea que ya estás comprometido a regresar pronto. Claro que
1: sí. Un gusto
0: y excelente tarde. Muchísimas gracias, mi querido Enrique. Y bueno, amigos, nos despedimos dando gracias a Dios que nos permite compartir este espacio. Gracias a nuestro gran invitado, el maestro Enrique Ortiz. Gracias a nuestra productora, Lorena Sánchez. Y a ti, el más importante de todos, una vez más, gracias. Muchísimas gracias